0: 进入科学龙卷风。最近，我的一个小师妹跟我说。家里的亲戚经常让他带一个叫做纳豆激酶的保健品回家，亲戚们都坚信来自日本的这个东西可以抗血栓。他去药妆店看了一下之后，发现这个纳豆激酶还不便宜，一瓶基本上就要花掉五千日元左右，大概人民币三百多元。于是他就想问我，这个产品到底靠不靠谱？纳豆激酶这个名字确实，在很大程度上勾起了我的好奇心。毕竟，我也是跟蛋白质打了好多年的交道了。而且，纳豆也是被普遍的认为是一种对身体健康有益的食物。经过一系列查证之后，我发现，不管是纳豆还是纳豆激酶，它们的真相可能会和大家原来的一些所见所闻大相径庭。聊起纳豆。这种日本的传统食物，很多人对它的第一印象就是臭，还黏糊糊的。有些人非常不能接受这些味道，在西方人眼里，这种臭味就像是一块馊掉了好多年的奶酪。但是喜欢的人就喜欢的不得了，尤其是在日本人眼中，纳豆基本上就是健康的代名词。对此，日本最大的电信公司日本电信电话 NTT。在2009年的3月，曾对其 3,827 位用户做了问卷调查，其中有 70.2% 的用户回复喜欢纳豆的味道，有 15.1% 的用户回应为我不喜欢，但为了健康会坚持食用，只有 14.7% 的用户表示不喜欢也不会去吃。如果想去尝试了解纳豆的起源。那么，在网上你可以检索到各种各样的版本，故事的主角有神话人物的，也有历史人物的。不过，这也算是炒作保健品的一项基本功了。不跟历史悠久、民族情感什么的挂上钩，都不好意思拿出来卖了。但是，大家如果在网上仔细搜索，除了历史文化之类的因素，也确实能搜到纳豆的各种保健功效。我想，大家不免会疑惑这种情况。到底该怎么判断呢？我也非常能理解大家会有这样的疑惑。根据我们在网上搜索的习惯，浏览频率最高的往往是百度百科或者是维基百科。而对于纳豆这个话题，不仅仅是这两个百科，还有大量的网站都在大篇幅的报道纳豆的保健效果，把纳豆定义为一种健康食品。甚至还有日本人长寿就是因为吃了纳豆这种言论，那纳豆的保健效果和某些大师口中的万病之药都差不多了。既然纳豆是日本人的传统食品，那么我们就来看看日本政府是如何看待纳豆的。首先，我在日本农林水产省的官网上找到了一篇名为《有关大豆及大豆异黄酮的问答》的文章。日本的农林水产省相当于我国的农业部。在文中，农林水产省表示，大豆异黄酮的结构与女性雌激素很相似，摄取过多可能会对人体产生一定影响。在进食含有大豆异黄酮的食物时，需要注意以下内容：对于含有大豆异黄酮在内的食物，如豆腐、纳豆、煮豆及味增等。传统大豆食品，请注意与其他食物一起均衡食用。此外，请留意以异黄酮作为保健品的过量摄入。农林水产省对于大豆异黄酮的推荐摄入量，大概控制在7 0到七十毫克。此外，根据日本的厚生劳动省公布的数据，每100克纳豆中异黄酮的平均含量在75毫克。厚生劳动省是负责医疗卫生和社会保障的主要部门。从它的职责来看，就类似于我国的人力资源与社会保障部和卫生部的一个结合体。给出的数据也具有一定的权威性。按照厚生劳动省的这个数据，每天吃100颗纳豆，异黄酮的摄入量基本就封顶了。而100颗纳豆的重量也就不到两个鸡蛋。不过，农林水产省和厚生劳动省也表示，豆制品含有丰富的营养价值，不要因为担心异黄酮超标而完全不吃了。但这同时也意味着纳豆并不是像网上传的那样多多益善。说完了纳豆，接下来我们来说说纳豆激酶。在用大豆制备纳豆的时候，人们会添加一种菌，叫做纳豆菌。这个菌在纳豆制备过程中起到了发酵的作用，同时也会产生一种蛋白，并且分泌到体外。在上个世纪八十年代，日本医生须见洋行就注意到了这个蛋白。他发现这种蛋白质在体外具有水解血栓的作用，于是须见医生就认为这个蛋白质是一种水解酶。如果一个蛋白质是一个酶，那么它的英文名字往往都会以 ase 结尾 ，ase 读作 ase， 而这个能够水解血栓的蛋白质是由纳豆菌产生的。纳豆菌的日文发音是 n a d o k i n 然后他就直接把 ase 加到了 n a d o k i n 后面，于是这个蛋白质就被虚见医生命名为 n a d o k i n a s e 此时的虚见医生并不知道。他的这一次草率的命名将会引起一场巨大的误会，而这场误会也一直延续至今。在生物化学领域，你随便翻开一本教科书，哪怕是一本科普书，里面肯定都会提到一种对人体新陈代谢起着重要作用的蛋白质——激酶。激酶的作用，顾名思义，就是激活某样东西的意思。而这里的某样东西，往往是指下游的一些功能性蛋白质。因此，激酶有着激发别的蛋白质活性的作用。它们通过将目标蛋白磷酸化，而使目标蛋白从无活性状态转变为活性状态。而好巧不巧的是，所有的蛋白质激酶都是以英文单词 kinase 结尾，这使很多人看到 NAD k i n g a c e 的时候，会把它误认为是一种激酶。而根据 NAD k i n g a c e 的功能来看，应该翻译成纳豆菌水解酶才算是正确的。不过因为大家的习惯问题，我在接下来的节目还是会把它叫做纳豆激酶，但是都是带着引号的。错误的翻译并不影响纳豆激酶成为万能保健品的一员。纳豆激酶依旧活跃在中日各大保健品网站和药妆店中。那么纳豆激酶的功能就真的那么特殊吗？听过我之前节目的小伙伴可能都知道，蛋白质的功能是由它的结构所决定的。纳豆激酶的结构在2012年被日本千叶科学大学的柳泽泰任博士解开了。蛋白质结构 PDB 数据库根据其功能将其定义为水解酶，而且纳豆激酶也获得了一个 EC 编号，叫做 EC 3 4 2 1 6 2为了解释这个编号。我必须稍微讲一下国际酶学委员会和这个委员会提供的命名法。国际酶学委员会成立于1955年，同时也提出了如何对酶进行功能性划分和命名。从1955年开始发展至今，已经形成了一套完善的酶命名体系，并且修订了六回。目前，所有的蛋白酶可以被分为七个大类。编号从 E C 1到 E C 7它们分别包括氧化还原酶、转移酶、水解酶、裂解酶、异构酶、连接酶和转位酶。纳豆激酶属于水解酶，所以就属于 E C 三大类，而后面的一串数字则是对纳豆激酶的活性进行进一步区分。这里我想强调一点，因为 E C 编号是根据功能划分的。不同名字的酶完全可以有相同的 EC 编号，这也恰恰说明这些酶的功能是相同的。那么，要回答纳豆激酶的活性是否很特殊这个问题，我们就先看一看有多少别的名字的酶与它具有相同的 EC 编号。根据《京都基因与基因组百科全书》的记载，纳豆激酶是一种丝氨酸水解酶，它具有广泛水解各种蛋白质肽键的作用。使其变成小分子蛋白质，尤其对不带电荷的氨基酸残基水解作用较高。大家可能不太懂这句话，不过没关系，接下来的信息希望你能记住。与纳豆激酶具有相同功能的蛋白质酶，包括与其序列相似性高达 99.5% 的枯草杆菌蛋白酶在内，多达41个。这就充分证明了。纳豆激酶并不是一个非常特殊的酶，它的这种体外水解血栓的功能，市面上至少有41个别的酶也能够成功做到。毕竟血栓是由血液中的血小板和纤维蛋白聚集而成的，在体外能被蛋白酶水解也在情理之中。这时候也许有人会说，比起其他41种蛋白，纳豆激酶是纳豆这种特定食物中提取出来。它的特殊性在于它是纳豆特有的。那么事实真的是这样的吗？根据世界知识产权组织的记录，目前有 1,085 项专利与纳豆激酶有关，其中436项来自于中国，而纳豆激酶的发现国日本仅仅只有46件。获得纳豆激酶专利最多的是一个来自杭州的生物技术公司，目前有40项专利。大致浏览专利文件的标题，我们可以看到，该公司主要是利用纳豆菌制备各种富含纳豆激酶的食物，比如他们利用纳豆菌发酵柚子，制备了富含纳豆激酶的新柚子汁；他们利用同样的方法制备了富含纳豆激酶的西瓜汁、葡萄汁、黑米汁、草莓汁、甘蔗汁、豌豆乳、黄瓜汁等等。基本上，只要把纳豆菌添加进去，能生长的地方就会产生大量的纳豆激酶。纳豆激酶的生产甚至都不需要纳豆，它就是纳豆菌的一个外分泌蛋白而已。到这儿，有人肯定也会坚持说，纳豆激酶特不特殊无所谓，只要有抗血栓的效果，那就是有用的。对于这一类观点啊，我不得不泼一下冷水了。体外水解血栓和体内抗血栓。是两个概念，而且口服纳豆激酶这种做法本身就不靠谱，因为人体的消化系统中存在着大量的消化酶，还没等纳豆激酶被小肠吸收，它就已经被人体的消化酶降解成小分子物质了。比如大家都听说过胰岛素不能口服吧？胰岛素如果口服，那么它就会在各种消化酶，比如胃蛋白酶、胰蛋白酶。以凝乳蛋白酶的作用下被分解成氨基酸，所以如果糖尿病患者想通过胰岛素来降血糖，只能靠皮下注射的方式。纳豆激酶也是一样的道理，如果口服，在到达小肠的时候，早就被水解成小分子氨基酸了。所以啊，如果真的想靠纳豆激酶来水解体内的血栓，那注射可能比口服要靠谱一些。至于花钱买纳豆激酶吃，也就是花钱买了点安慰剂效应。总之也吃不坏肚子，最多补充一点氨基酸。面对现在市面上三百多元一瓶的纳豆激酶，要说贵也不算贵，要说便宜也不算便宜。所以硬要说它是智商税也算不上，毕竟很多人一个月花个三百块还是消费得起的。有句俗话说得好。叫有钱难买爷高兴。对纳豆激酶产生了精神依赖的人，每个月花个三百块，当成是个小零食吃着开心，这种做法嘛，也未尝不可。这次节目应该算是我们科学龙卷风的第五期节目了。尝试了一段时间，我们也认真思考了一下节目定位。今天我打算把我们科学龙卷风的节目简单介绍一下。算是给我们的节目来一个明确的定位。首先，我们有一个主打的《科学那些事儿》节目，目前的选题是维生素那些事儿。这个节目会相对较长，估计会有二十到三十分钟。其次就是《生活漫谈》和《科技热评》这两档节目，时长估计在十到十五分钟，话题随机，有可能是一时兴起，也有可能是听众的一些问题。此外，我们还有一个科学思维短视频节目，时长大概是一分钟。所有的节目音频会在喜马拉雅进行首发，文稿会在微信公众号放出。视频内容可能会慢一些，但是会在 B 站、头条和油管同步更新。如果觉得我们做的还不错，欢迎分享一下吧。